0: Глава 10. Настанут времена тяжкие. Одно из пророчеств Павла начинается необычным для Писания образом. «Знай же». Он пишет Тимофею. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». 2 Тимофею, 3 глава, 1 стих. «Знай же». Обычно Библия говорит просто «вот так это будет». Но Павел заботится о том, чтобы у нас не возникло неправильное представление о последних днях. Поэтому он говорит «знай же». Другими словами, пусть у тебя не будет никаких сомнений по поводу этого. Это совершенно утвержденный факт, который ты не сможешь изменить молитвой, ходатайством или любой другой деятельностью. Это обязательно произойдет, поэтому прими этот факт как данные. Это дает нам представление о важности этого откровения, в глазах Павла, и, как мы увидим, он рисует довольно нерадостную картину последних дней. Греческое слово, переведенное прилагательным «тяжкие», встречается в Новом Завете только еще один раз, в Евангелии от Матфея, в 8 главе, в 28 стихе. Там говорится о двух одержимых бесами людях из местности Гадара, которые встретили Иисуса после того, как он пересек Галилейское море они описываются как весьма свирепые. Поэтому, на мой взгляд, лучшим переводом нашего местописания будет такой «В последние дни наступят дни свирепые». Мы с вами живем в свирепые, жестокие, агрессивные времена. И по мере того, как все вокруг будет становиться хуже, они будут становиться все ожесточеннее. На самом деле не столько обстоятельства жизни, сколько люди будут становиться хуже. Люди будут становиться все хуже по мере того, как они будут поддаваться давлению, удаляющему их от Бога. Главным источником давления является возрастающее разложение человеческого характера. Вторым источником является духовное сатанинское давление оккультной сферы. Давайте более детально рассмотрим эти моменты. Разложение характера Вот о чем в первую очередь пишет Павел. После своего наказа знай же. По мере того, как вы будете читать это описание, снова задайтесь вопросом, как многое из этих характеристик бросается в глаза в нашем современном обществе. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержаны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его, отрекшиеся. Таковых удаляйся. Когда Павел говорит о свирепых временах, он начинает с главной причины – «Ибо люди будут». Потом он перечисляет 11 моральных и этических пороков. Другими словами, причина того, что наступят эти мрачные дни, заключается в том, что произойдет с человеческим характером. Причиной тяжелых дней будет не ядерная война и ничто другое, но моральное и этическое разложение человечества грехом. Наличие этих характерных признаков будет все более и более очевидным по мере того, как век сей будет приближаться к своему завершению. Одно слово в этом списке «непримирительный» – это не совсем удачный перевод. В других переводах говорится лучше, без естественных привязанностей. Другими словами, даже если обычная любовь, которую мы ожидаем, во многих случаях уходит. Любовь матери к своему ребенку, любовь родителей к своим детям, любовь братьев и сестер друг к другу, Невооруженным глазом видно, как такая любовь стремительно испаряется из человеческих отношений. Основная причина – сосредоточенность на себе, эгоизм, стремление к самоутверждению и самовыражению. Обратите внимание, что список начинается и заканчивается с того, что люди любят. Любовь к себе, любовь к деньгам и любовь к удовольствиям. Эти три вида любви – являются причиной всех других негативных качеств, перечисленных здесь, и они взаимосвязаны. Почему люди любят деньги? Потому что они любят удовольствие. Деньги могут купить удовольствие хотя бы на короткое время, но они не могут купить мир или радость. Любовь к деньгам также является выражением гордости. Богатство может возбуждать в нас высокомерие, побуждать нас выставлять на показ свое преуспевание и действовать так, как если мы являемся лучше тех, кто имеет меньше. Вся эта любовь имеет корнем любовь к самому себе. Это является основанием того, что захлестнуло наше общество сегодня. Что ты любишь, определяет то, каким ты будешь. Любовь к себе может быть выражена таким образом – «Если тебе не нравится то, как я живу, то можешь ступать своей дорогой, а я пойду своей». Такой образ мышления преобладает сегодня в мире. Он разбил и продолжает ломать несчетное число браков. Когда разрушаются браки, тогда разрушается семья. Когда разрушается семейная жизнь, тогда разрушается общество. Правительство может тратить миллиарды долларов, чтобы найти средства для исцеления болезни общества, но есть только одно – стабильная семьи. Дети должны иметь двух заботливых родителей. Если один из родителей пропадает, это ведет к тому, что вырастают несчастные, разочарованные дети, которые несут свое разочарование в общество. Поколение, которое пренебрегает своими детьми, лишь готовят источник своего осуждения. Молодые люди, которые не получили должной родительской опеки, любви и воспитания, распространяют заразу насилия и ненависти внутри нашего общества. Как это не страшно, но это происходит, и эта трагедия разворачивается на наших глазах. Корнем этого является любовь к себе. Все остальные проблемы происходят оттуда. Скажу вам, что в вопросе брака есть рецепт как для провала, так и рецепт для успеха. Рецепт провала такой – что я получу от этого? Если человек вступает в брак на таком основании, то этот брак будет настоящим бедствием. Рецепт успеха такой. Что я могу дать? Если человек вступает в брак с таким отношением, то брак будет успешным. Я прошел через два брака. Первый брак с Лидией длился 30 лет, пока она не была забрана домой Господом. Мой второй брак с Руфью длился 20 лет, пока она тоже не была забрана домой на небеса. Каждый брак был счастливым и успешным партнерством, основанным на взаимном даянии. Поэтому я не основываю эту формулу лишь на теории. Вид благочестия Далее в этом послании Павел делает удивительное утверждение о людях, которые проявляют эти страшные, греховные пороки. Он говорит о том, что они имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Хотя он описывает людей, которые живут в отвратительных грехах, Павел говорит, что эти люди имеют вид благочестия, не верю в то, чтобы Павел использовал слово благочестие для какой-либо другой религии, кроме христианства. Это понятие само по себе не может быть применимо ни к чему иному, кроме христианства. Таким образом, Павел говорит, что эти люди заявляют о том, что являются христианами, но их жизнь так и не была изменена. Они отвергают силу благочестия, силу встречи с Иисусом, которая коренным образом и навсегда изменяет жизнь человека. Человек может присоединиться к церкви, произнести молитву, заполнить членскую анкету и остаться тем же самым, но когда человек встречается с Иисусом, то в нем происходят глубокие перемены. Я встретился с Иисусом в армейском бараке в 1941 году во время Второй мировой войны. У меня не было никакого доктринального понимания о спасении. У меня не было никакого представления о том, в чем заключается Евангелие. На протяжении многих лет я посещал англиканскую церковь, и формально числился ее членом. Есть прекрасные члены этой церкви, но я не входил в их число. Мои посещения церкви были вынужденными, я не верил Библии. Но однажды ночью, около полуночи, я пережил встречу с Иисусом, который пришел с такой силой, что в конечном итоге я был опрокинут на спину и пролежал на полу около часа, сначала рыдая, а потом смеясь. В том помещении спал еще один солдат, мой хороший друг, и я смеялся так громко, что разбудил его. Я видел, как он вылез из-под одеяла и неохотно направился ко мне. Он пару раз обошел вокруг меня, держась на безопасном расстоянии, и в конце концов сказал, «Я не знаю, что делать с тобой. Думаю, что если облить тебя водой, тебе это не поможет». Что-то внутри меня сказала. Даже вода не сможет потушить это. Это переживание произвело коренную перемену во всей моей жизни, которая продолжает происходить вот уже более 60 лет. Почему? Потому что я повстречался с Иисусом. Когда люди встречались с Иисусом, они не могли остаться теми же самыми. В то же самое время человек может решить стать религиозным и присоединиться к церкви, и внутренне остаться таким же, как и прежде. Именно об этом говорит Павел. Можно иметь вид благочестия, но силы его отречься. Силы, которая радикальным образом изменяет человека и постоянно меняет его в лучшую сторону. Исключённое из царства. Сейчас мы должны разобраться с очень болезненным но в то же самое время с очень важным вопросом, касающимся этих свирепых дней. Для этого мне бы хотелось включить в круг нашего исследования отрывки из трех разных посланий Павла, которые помогут нам в этом. Первый отрывок начинается словами «Разве вы не знаете?» И я обнаружил, что всякий раз, когда Павел говорит «Разве вы не знаете?», большинство христиан сегодня действительно не знают. Относительно того, о чем Павел пишет «Не хочу, братья, чтобы вы были в неведении», большинство современных христиан действительно пребывает в неведении. Прошло уже 19 веков, но похоже, что ничего особо не поменялось. Обратите внимание, что во всех трех письмах Павел использует одну ключевую фразу «Царство Божьего не наследуют». Родиться свыше и войти в Царство Божье – это несколько другое, чем наследовать Царство Божье. Многие из тех, кто входил в Царство, не будут наследовать его, потому что их жизнь была такой, как описывает Павел. Вот первый отрывок. «Или не знаете, что неправедное Царство Божье не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники». Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследует. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего». 1 Коринфянам 6 глава с 9 по 11 стих. Эти люди могли быть рождены свыше в Царство Божье, но в конечном итоге они не смогли наследовать Царство Божьего, они были исключены. Мы не можем наследовать Царство Божьего, если не покаемся во всем том, что Царство Божье не наследует. Бог не сделает исключения ни для кого из тех, кто сознательно отверг его заповеди. Павел говорит, что такие люди Царство Божьего не наследуют. Потом он добавляет, и это прекрасные слова, и такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Относительно наших церквей и общин, я только рад тому, что там принимают проституток, гомосексуалистов, убийц, пьяниц, принимают всех, но если они оставили свой грех, если они меняются». Но если мы принимаем их, когда они не меняются, то это не соответствует Писанию, и мы имеем право требовать свидетельства изменений в их жизни. Вот второй отрывок. Обратите внимание, что большая часть этого списка является проявлением разрушения взаимоотношений. Дела плоти известны. Они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предворяю вас, как и прежде предварял, что поступающие так царство Божие не наследуют. Галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Сегодня модно называть блуд добрачным сексом, но это нисколько не меняет сущности этого греха. Бог по-прежнему называет это блудом. Одним из лукавых трюков дьявола является наклейка новых названий на старые вещи, поэтому убийство ребенка в шреве матери никто не назовет хорошим делом. Но если это назвать прерыванием нежелательной беременности, удалением зародыша или абортом утробного плода, люди будут воспринимать это уже совсем по-другому. Другими словами, некоторые люди верят, что изменение слова «ребенок» на слово «зародыш» или «плод» меняет сущность происходящего. Но это не так. В третьем отрывке Павел опять говорит о том, что люди, перечисленные здесь, Царство Божьего не наследуют. А блуд и всякая нечистота и любостежание не должны даже именоваться у вас как прилично святым. Так сквернословие и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив – благодарение. Ибо знайте, что никакой блудник или нечистый или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 3 по 5 стих. Итак, трижды Павел пишет в Писании о том, что такие люди не могут наследовать Царство Божье. Он пишет Галатам, «Я говорил вам об этом раньше, но собираюсь повторить это еще раз». Братья и сестры, я верю, что сегодня то время, когда мы должны повторять это людям. Сегодня люди поменяли стандарты, но Божьи стандарты, не изменились. Бог все такой же. Изменение названия не меняет сущности действий. Всплеск оккультизма По мере все большего погружения человечества во все более явный и страшный грех, будет все сильнее проявлять себя другая главная причина того, что времена становятся все свирепее. Это оккультизм. Именно это происходит в наши дни. Оккультизм становится открытым. Нетрудно увидеть, что влияние оккультизма возрастает. Он выступает все более нагло и самоуверенно, заявляя права на величие. Агрессивность и активность его действий достигла такого уровня, который был бы немыслим еще 20 лет назад. Это является исполнением пророчества. Под влиянием сатанинской силы некоторые верующие будут уловлены ложью. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. 1 Тимофею, 4 глава, 1 стих. Слова «отступят некоторые от веры» могут относиться только к христианам. Под интенсивным демоническим влиянием некоторые христиане будут обольщены бесами и отвратятся от своей веры. В своем следующем послании Тимофею Павел дает такое описание. Как Иоанни и Иамри противились Моисею, так Исии противятся истине. Люди, развращенные умом, невежды в вере. 2 Тимофею 3.8 Так звали двух языческих жрецов в Египте, которые противостояли Моисею и Аарону. Это противостояние происходило не в естественной сфере, это было не физическое и даже не теологическое противоборство. Это сражение развернулось в сверхъестественной сфере. Упоминая о Иании и Иамврии в связи с последними днями, Павел предупреждает нас сегодня об оккультном, сатанинском, сверхъестественном, о чудесах ложных. Духовный конфликт последних дней, в которые мы живем, Подобен ситуации, которая произошла, когда Моисей и Аарон явились к фараону и сказали «Отпусти народ Божий». Фараон ответил «Каким знамением вы подтвердите, что это послание от Бога?» Моисей сказал «Чтобы тот бросил свой жезл, и на глазах у всех его жезл превратился в змея». Возможно, мы бы посчитали это достаточным доказательством, но фараон сказал «Подождите минутку». «Я посмотрю, что могут сделать мои волхвы». Фараон позвал их, и Библия говорит, что они бросили свои жезлы, и те тоже превратились в змей. Их знамение тоже было сверхъестественным, но оно было совершено сатанинской силой. Слава Богу, это был не конец той истории. Что затем произошло? Жезл Аарона пожрал жезлы египтян. Результат был таким – Жезл Аарона стал толще и крепче, чем раньше, а волхвам пришлось уйти с пустыми руками, потому что теперь у них не было жезлов. Мы не должны заблуждаться, наша битва в эти последние дни будет такой же самой, решаться она будет не столько на уровне теологии или теории, сколько на уровне сверхъестественной силы. Это было предсказано около двух тысяч лет назад, но это предупреждение, по-прежнему остается в силе. Обратите внимание, что Павел использует слово «развращение», говоря о людях, которые уподобятся Иоаннию и Иамврию. Развращению или разложению всегда характерны два свойства. Во-первых, всякое разложение является прогрессирующим. Если что-то начало гнить и разлагаться, то со временем это никогда не станет лучше, а становится лишь хуже. Во-вторых, всякое разложение является необратимым, нет способа обратить его вспять. Полагаю, что эти принципы применимы к ситуации в мире. Разложение мира прогрессирует, он стабильно становится все хуже, и этот процесс необратим, нет способа обратить вспять это разложение. Павел говорит, злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». 2 Тимофею 3.13 Рассматривая смысл греческих слов, которые переведены как «злые люди» и «обманщики», мы можем увидеть оттенок колдовского заклинания и заговаривания. Это люди, которые завораживают и околдовывают при помощи своего языка. Таким образом, мы наблюдаем прогрессирующее разложение. Уловленные злом будут становиться все хуже и хуже, обольщая и обольщаясь. Успешнее всего обманывает тот человек, который сам обманут. Когда человек действительно верит в то, что он говорит, тогда он будет говорить это с уверенностью. Первая наша реакция может быть такой. Этот факт может привести нас в уныние. Но мы можем отреагировать на это и по-другому, прославить Бога, потому что это доказывает правоту Библии. Мы можем прославить Бога еще и за то, что они немного успеют, ибо их безумие обнаружится перед всеми, как и с теми случилось. 2 Тимофею, 3 глава, 9 стих. Иногда люди стараются оправдать свое неверие в Библию, говоря, «Я не хочу становиться христианином, потому что в церкви слишком много лицемеров». Когда я слышу такое, то отвечаю, «Так должно было случиться, потому что Новый Завет ясно говорит нам, что в церкви будут лицемеры. Поэтому их присутствие в церкви подтверждает не ложность Библии, а ее правоту. Это еще одна причина, чтобы стать христианином». Мы можем сказать то же самое об этих пророчествах. Мы можем воспринимать эти слова как негативные и мрачные, но они подтверждают истинность Библии. Если мы можем поверить в предсказанную в Библии тьму, то мы также можем верить в обещанный в Библии свет. Но мы не можем принимать только что-то одно, исполнится и то, и другое. И мы должны быть готовы к этому. Все слова Бога, чисты, ни одной из них нельзя оставлять без внимания. Божья форма правления. Безусловно мы, как христиане, обязаны выступать против разложения человеческой природы вызванного грехом, который стремится полностью растлить людей. Однако также мы должны верить в откровение пророческого слова Божьего. Поэтому со всем должным почтением к политикам, со всеми их расхожими обещаниями светлого будущего, мы должны сказать, что у них нет решения. Мы не можем ожидать от них выработки средств для исцеления проблем человечества, бедности, болезней, ненависти, нетерпимости, войн, которые достигли чудовищных масштабов и продолжают увеличиваться. Такое ужасное состояние ослепила жизни миллионов людей. Однако мы по-прежнему должны молиться за наше правительство и наших лидеров в тех рамках, которые открыты волей Божьей. Подробнее этот вопрос освещается в книге Дерека Принца «Влияние на историю через пост и молитву». Верю, что Бог позволит всей человеческой испорченности проявить себя в полной мере. Если будем живы, то мы увидим реальное природное зло, проявленное во всем своем пугающем уродстве, которое сегодня трудно вообразить. Бог собирается позволить мужчинам и женщинам, которые заявляют, что могут сами избрать себе лидеров, сделать свой выбор. Библия говорит о том, что в конечном итоге восстанет в силе один политик, который заявит о том, что у него есть решение проблем. Это будет Антихрист с большой буквой. Окончательная версия Антихриста в человеческой истории. Но его решение будет хуже всех проблем, которые возникали до его появления. Честно говоря, мне больше нравится жить при демократии, чем при тирании. Но мы должны осознать следующее. Демократия не является Божьей формой правления. Демократия, как и гуманизм, это греческое слово, которое извратило наше мышление. Прежде чем стать проповедником, я изучал греческую философию, поэтому у меня есть на что опереться, рассуждая об этом вопросе. Греческий философ Платон предоставил ясную картину разных форм правления и поместил их в том порядке, насколько они способны к улучшению. Вот его список, начиная с лучших и заканчивая худшими». Лучшей формой правления является руководство одним хорошим лидером, которое называется монархией. Следующей формой правления является управление несколькими хорошими лидерами, это называется аристократией. Следующей формой правления является управление самими людьми, это называется демократия. Авраам Линкольн в своем геттсберском послании выразил это так. Власть народа – воля народа и для народа, которая не исчезнет с лица земли. Но он ошибался. Такая форма власти исчезнет. Следующей формой правления является руководство несколькими плохими лидерами, которая называется олигархией. Худшей формой правления является власть одного плохого лидера, которая называется тиранией. Демократия является одной из худших форм правления. Конечно, она предпочтительнее олигархии и тирании, но это далеко не Божья форма правления. Божьей формой правления является монархия, власть одного хорошего царя, имя которого Иисус. Вот почему я не верю, что демократия является конечным решением. Она не имеет силы развязать проблемы человечества. По большому счету, мужчины и женщины не способны избрать правильного лидера. В конечном итоге воцарится монархия, и Иисус будет царем над всеми. Он будет осуществлять праведное руководство, разделяя свою власть со своими святыми, с теми, кого Он обучал править вместе с собой, дисциплинируя их и проводя через страдания и скорби. Эти люди названы церковью. Надо помнить о том, что слово «церковь» является переводом греческого слова «экклезия», Которое означает наделенное властью собрания. Если мы члены Церкви, мы являемся членами наделенного властью собрания, возглавляемого праведником Иисусом. Не существует иного действенного спасения от возрастающей в мире тьмы, нежели установление Христом Божьего Царства на земле. Новый народ. Итак, мы знаем, что разложение является прогрессивным и необратимым процессом. Также мы знаем, что попытки исцелить общество без изменения людей обречены на провал. Каким же является Божий план для его народа? Бог не будет ставить заплаты на ветхого человека. Он произведет новое творение. Итак, то во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло. «Теперь все новое, все же от Бога, Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение, примирение». 2 Коринфянам 5 глава, 17-18 стих. Если мы во Христе, то не можем оставаться такими же самыми. Происходит что-то совершенно новое, которое может сотворить только Бог. Человек может подправить, человек может подремонтировать, но только Бог может сотворить новое. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог сделал это для нас и в нас. Мы не можем сделать это самостоятельно. Я слышал людей, которые говорили об очищении и освещении актерского искусства. Однако обманывается всякий, кто думает о возможности одухотворения кино, театра и эстрады без изменения общества. Бог не освещает ветхую испорченную природу, ее окончательный суд уже предопределен. Божье решение намного более радикально. Это новое творение. Кто пережил рождение нового творения, понимает, о чем я говорю. После моего обращения мне потребовалось целые месяцы для того, чтобы до конца осознать, что Бог произвел во мне в ту ночь в армейском бараке. Я не мог поверить в это, но это случилось. Я был новым творением. «Пожалуйста, поймите меня правильно. Я не стал совершенным, но я стал другим. Имела место радикальная перемена. Кто во Христе, тот новая тварь». Божье решение вопроса с нашей ветхой, тленной, падшей природой очень логично. Он не пытается подлатать, подштукатурить и подправить ее. Решение не в том, чтобы послать ветхого человека в церковь или в воскресную школу, или научить его золотому правилу. Божье решение очень простое – смертный приговор. Но милость Божья состоит в том, что эта казнь уже произошла, когда Иисус умер на кресте. Наш ветхий человек был распят в Нем. Если мы знаем это, верим в это и действуем согласно этому, тогда это работает. Это истинное Божье решение – в котором выразилась Его милость и любовь. Но оно не идет на компромисс с грехом и с дьяволом. Никогда не было воли Божьей на это. Из своего нового творения Бог собирается создать новый народ. Вот славное провозглашение, которое я часто делаю. Ибо явилась благодать Божья спасительная для всех человеков научающие нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Титу, 2 глава, с 11 по 14 стих. Как мы отметили, Бог создает свой собственный народ. Вот почему Он терпит нечестие, допускает трагедии и страдания. Он ожидает, пока каждый, которого Он избрал для Себя, придет ко Христу. Я родился в Индии в семье английского офицера. Меня воспитывали как истинного британца. Все члены моей семьи принадлежали к числу строителей империи. Хотя они были хорошими людьми, но в нашем доме всегда проводилось различие. Мы белые, а индусы не белые. Помню, как, будучи мальчиком лет двенадцати, я сидел за столом и спрашивал, «Не понимаю, почему мы не можем завтракать вместе с индусами?» За столом воцарилась мертвая тишина. Об этом не следовало даже говорить». Но поскольку я был единственным и дрожайшим сыном, никто не стал одергивать меня. Однако уже в том возрасте я осознал, что их образ мышления отличается от моего. С тех пор ничего не изменилось. Меня тянет пойти туда, куда другие люди не заходят. Наше служение достигает некоторых очень интересных мест. Скажу вам честно, мне нравится видеть собрание, в котором перемешались совершенно разные люди с разным цветом кожи, разных языков и традиций. Это доставляет мне радость. Возможно, не все испытывают такие же чувства, как я, но мы должны позволить Богу расширить наши сердца. Мы можем начать молиться за другие народы. После того, как мы некоторое время молимся за тот или иной народ, мы получаем бремя за него, увидеть, что происходит с этим народом. Истина состоит в том, что этот век не завершится, пока в Божье Царство не соберутся люди из каждого народа, племени и языка. У Бога есть избранные из каждого народа, племени и языка. Мы не должны успокоиться до тех пор, пока они все не будут достигнуты. Божье решение – это новое творение, которое произведет новый народ, который сможет разделить престол вместе с Иисусом. Помните, это наше... Высокое призвание, и в эти свирепые дни Бог собирается провести нас через все необходимые страдания, скорби и давление, чтобы сделать нас способными править с нашим Царем. Бог имеет решение, и этим решением является приход Иисуса.